0: Alguns meses depois daquele dia em que Rosalinda levou a cabo o seu gesto de desprendimento e afeto filial, a situação modificou-se sensivelmente no Castelo dos Belmont. O Marquês da Alençon, desistindo de protestar os títulos da hipoteca, a ameaça da ruína deixara de pender sobre a família. A atitude do Marquês Aliás, sofrerá uma profunda transformação. Seu habitual cinismo e arrogância, como num passe de mágica, cederam lugar a uma cortês solicitude. Rafael passou a visitar mais o castelo inclusive a participar das tertúlias e saraus familiares. Frequentemente, ele e Rosalinda passavam as calorosas tardes estivais a percorrer os bosques e pradarias. Entrementes, fatos muito estranhos continuavam a ocorrer nos sombrios aposentos da mansão dos Belmont. Entre a Urso a irmã louca do Conde Maurício, carregando em seus braços uma maltrapilha boneca de pano que pensa ser sua filha.
1: Vês, filhinha, o verde do campo sendo mansamente invadido por todo esse esplendor dourado que brota do arrebol. Que espetáculo redentor para a torturada visão dos homens! Até até que os besouros começam a cair. Lentamente, despenco de dos céus feito gotas negras de chuva, vindas do infinito, com aranhas viscosas e peçonhentas, e quando caem de costas, ah, quando um besouro cai de costas, não se levanta nunca mais. Nunca! Nunca mais! Vê, filhinha, é assim que são os poderosos, Zalmados, impiedosos, dormem profundamente confortáveis como se repousassem sobre um campo de ouro. Companheiros, univos, univos para destroçar o maligno. Este, que se traveste de bem dos pobres e dos oprimidos, univos como lobos famintos de justiça para destroçá-lo em pedaços sangrentos.
2: Rosa linda! Rosa linda. o que aconteceu? Minha coronocópia de Água Regia.
1: Somente a morte do maldito poderá redimir o sangue dos oprimidos. Úrsula, o que fazes aqui? Sim, assassino. Apesar dos pés quebrados, a corça ainda pode
2: fugir. Agatha! Agatha! Tire essa louca
0: daqui! Para trás, animal. Afasta-te, fera repelente, ou te reduzirei a um pó num estalar de dedo. Por piedade, não! Minha filhinha! Mata-me se quiseres, mas
1: tudo que é de mais sagrado, peço-te. Poupa o mais puro fruto de meu ventre.
0: Besta imunda, retira-te para o teu infecto covil. Fosse feita para o aconchego dos ratos, das lacraias e dos escorpiões não para o convívio dos seres humanos.
2: Haverá de ser tão inesgotável a bondade de Deus a ponto de, um dia, ser capaz de perdoar-me? Merecerei a graça suprema de sua doce mão pousada sobre este fervilhar de verme no caldeirão de minha alma pútrida. Infeliz de mim, Agatha! Ágata! — Socorre-me, que morro!
0: Transcorridos mais alguns meses, a situação no castelo de Belmont em nada se modificara. Rafael Dalenson soubera perfidamente ganhar a confiança de Rosalinda, com juras de eterno amor e promessas de matrimônio. Pouco a pouco, as fibras do coração da donzela passaram a vibrar no compasso da mais pura e devota paixão. Porém, horas mais negras estavam por vir. Um dia, Rosalinda descobriu que ia ser mãe, sem coragem de contar a Rafael durante vários dias amargou sozinha seu terrível segredo por casualidade iniciara-se a temporada da caça à raposa, e Rafael passara uma semana sem visitá-la uma manhã munindo-se de coragem Rosalinda tomou da pena e verteu seu coração transbordante de receios numa longa missiva endereçada ao Marquês
2: Qual a razão disso?
3: Ah, meu amado És tu Que susto me causaste Então? Então o quê? Não te entendo O que se passa contigo? Por que chegas assim tão agastado assim? Sem uma saudação sequer
2: Ora, Rosalinda Quero saber o que significam as insinuações contidas nessa missiva
3: Amor meu que duras palavras! Tu que sempre me demonstraste tanto carinho, tanta afeição, tanto ardor.
2: Tratava-te assim porque eras dócil e cordada comigo, porque te curvavas a todos os meus caprichos. Mas agora?
3: Mas eu não mudei. Eu continuo sendo tua escrava fiel e obediente. Sabes bem que meu antigo astro por ti transmutou-se na mais excelsa paixão.
2: Chega! Desejo que me esclareças imediatamente o significado dessa
3: carta! Peço-te perdão, mas como transmitir a fria brancura impassível do papel, o turbilhão que me devasta o peito? Desde que eu fui abençoada por este milagre, este augusto milagre. Que
2: história é essa de milagre? Vamos, fale!
1: O
3: milagre da maternidade!
2: O quê? Um filho?
3: Sim, um filho, sublime fruto a coroar o nosso amor.
2: O que estás a dizer? Ficaste louco?
3: Rafael, Rafael foste tu quem perdeu a razão. Eu não te reconheço. Julgava que rebentadas de alegria ao saber. Alegria? Alegria? Agora só nos resta finalmente desvelar aos olhos do mundo a nossa união. Realizar o nosso sonho dourado no altar.
2: Casar contigo? Quem te põe esse com na cabeça? Tu
3: mesmo, Rafael. Tu mesmo quantas vezes juraste que um dia... Que eu
2: deposaria uma ajeitada. Uma bastarda. Uma criatura sem nome, sem punição e sem fortuna. Porventura chegaste a acreditar um segundo que eu,
3: um nobre, um aristocrata, um dali uniria meus destinos a uma qualquer. Alguém que não sabe sequer
2: de onde veio nem quem são seus pais.
3: Então, isso significa que você mentiu pra mim esse tempo todo? <risos> Espera, Só
2: agora percebeste que eu estava com somente.
3: Brincando comigo. Iludindo meu pobre coração.
2: <risos> e tu tá estindo de parélia, franguinha. E com que facilidade?
3: Ó oh, Virgem Santíssima, ó oh, Senhora protetora dos aflitos. Valei-me nessa sombria encruzilhada do destino.
2: Isso. Reza, reza, pois vais precisar muito da misericórdia divina, porque de mim, minha cara, não deixo mais nada a esperar. esperar. Propaga normalmente tua memória. Esquece pra sempre que eu assisto. Nunca mais eu visto bem. Nunca mais pretendo voltar a ver-te.
3: Rafael, Rafael, não tens o direito de fazer isso comigo. É cruel. É monstruoso demais.
2: Acho que tu, sabendo, insensata, que o gravante não há mais nada entre nós. Nada.
3: Rafael, meu dilacerado amor! Basta! Ah, tenha piedade!
0: Depois desse trágico desfecho, Rosalinda chorou dias inteiros, lágrimas grossas como punhos, fundas olheiras ensobreceram seu semblante angelical só deixava a solidão dos seus aposentos para ir à capela atirar-se aos pés da virgem. A pérfida serviçal Ágata terminou descobrindo o segredo que torturava o coração de Rosalinda. Insidiosamente, conseguiu conquistar a confiança da rapariga, dizendo-se sua amiga e protetora. Finalmente, quando Rosalinda não podia mais esconder o seu estado, a perversa Ágata aconselhou que revelasse toda a verdade ao conde.
2: Bom dia, querida. Mas por que está tão assim, cabisbaixa e meditabunda? Padrinho? Sim! Dize, querida, conte-me a razão de tuas penas.
3: Padrinho, querido,
2: eu... Vamos? Fala, não confias no teu velho amigo?
3: Padrinho, há mais um anjinho aos pés da Virgem Maria.
2: Ah, não entendo os sentidos de suas palavras. Rosalinda, pode ser mais precisa?
3: Padrinho, uma nova flor começa a desabrochar para a vida.
2: Ah... Que flor tão rara é essa, que floresce em tempo de inverno? Onde ela está?
3: Aqui, padrinho, em meu ventre.
2: O que disses, Rosalinda? Não me atormentes com enigmas. Recuso-me a aceitar a terrível verdade que se esconde por detrás de suas palavras.
3: Está bem, padrinho. Eu sei que a vez de compreender e perdoar-me, eu vou ter
2: um filho. Um rebento? Um bastardo? Mas quem te desonrou? Vamos? Fala, maldita! O
3: Marquês Rafael da Lançon é o culpado da minha desventura!
2: Ah, aquele réptil nausebundo! Desgraçada! Não vês que apressas a minha morte? Retira-te daqui! Vamos! Enchovalhastes o nome do conde Maurício de Belmonte. Perdão, padrinho, perdão! Eu juro que eu... Jamais te perdoarei! Agatha. socorre-me que morro! Todos me atraiçoaram!
3: Foi para salvar os vossos bens que cometi essa iniquidade, padrinho.
2: Não me chames mais de padrinho. Não tem mais esse direito. Agora retiras imediatamente daqui. Não pertences mais a esse lar. Hás de pagar amargamente criatura ingrata e sem pudor, o demônio tomou conta de tua alma, hás de rolar na lama e te arrastar -te no vício, noite após noite, ébrea e solitária, a margem de qualquer dignidade, clamando inutilmente por misericórdia.